0: Estamos de regreso aquí en El Silencio. Muchas gracias a la gente que se está conectando y a todos los que están por aquí ya esperando la entrevista que prometimos. Tenemos aquí del otro lado de la pantalla a Víctor. ¿Cómo andas?
1: Bien, bien, Eduardo. Pues es bonito estar en un domingo fuera de domingo, ¿no? Fuera de domingo. ¿no? En eh, Silencio. Sí, es, es, es bonito siempre estar en cabina. Y bueno, sí tenemos una plática con un par de chicos que, bueno, ya teníamos mucho tiempo que, queriendo platicar con ellos. Porque, bueno, es muy hemos sido bastante obsesivos eh, con nuestro enamoramiento, con, con oro, ¿no? Nuestra canción de todo el 2019.
0: De hecho, a mí me han dicho que si sí estoy enfermo con esa canción y les digo orgullosamente sí, estoy enfermo y voy a seguir enfermo con la canción. Y bueno, pues por lo, por, por lo mismo yo creo que es un gusto para ti para mí pues tenerlos aquí. Entonces, por tenemos favor. aquí a Juan y a Daniel de Diamante Eléctrico. Chicos, bienvenidos. ¡Hola! Sí, bien. ¡Qué dice el enfermo de oro! Yeah. ¡Enfermo, enfermo! Y, te, y tengo una anécdota que contarte, pero ahorita, ahorita la vamos a contar. Bien. ¡Ah, me
1: gusta, me gusta! ¿Cómo están, chicos? Este, ya, pues, obviamente platicábamos fuera, de, fuera del aire en nuestras caras de cuarentena. Ya tenemos que meses encerrados y pues sí, tanto, estás en Bogotá, Daniel, y yo Juan, en Bogotá, estás en México aquí. Sí, yo estoy en Ciudad de México y Dani está en Bogotá Bueno, pues, nosotros en Chicago y en todas partes es lo mismo, oye, yeah. es, es, no,
2: es terrible, te... pero estamos aquí. Eso veníamos hablando con toda la gente que hemos venido hablando en los últimos dos días, es como que cada uno está en su en su, en su cuevita, en su guarida, trabajando desde casa, mientras tanto, ojalá que esto pase
0: rápido son días
2: raros, eh, pero, pero siento que, 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 pues, que hay que meterle toda la
0: buena vibra para salir lo antes. De hecho, eh, es lo que iba a decir, que ustedes a pesar de este encierro y todo, se han mantenido súper activos, ¿no? Y no nomás en las redes sociales sino también musicalmente hemos visto bastante material de ustedes desde en lo que empezó la cuarentena, o sea.
2: Sí, hemos, hemos realmente hemos estado, decidimos pues con la salida de Andy el año pasado eh, terminamos un poco eh, quemados cuando, cuando terminamos nuestros últimos shows del año pasado que fueron en el, le abrimos a los Raccoon Tours en el, aquí en el Plaza Condesa en, en México y vamos en los City Limits, eh, que fue como ya lo último que hicimos, fue como yo les dije a los chicos como, hey, I need a break, man, como que necesito parar, reagruparme, necesito que nos reagrupemos y pensemos las cosas diferente y realmente habíamos tomado ya la decisión de parar durante por lo menos el primer semestre de este año y pandemia, con lo bueno y lo malo pues nos, 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 nos puso como en un, en un mood, teníamos pensado hacer un disco obviamente en, en presencial en Los Ángeles o en Estados Unidos y, y realmente fue como que pandemia nos agarró, y, pero nos, nos agarró en un momento como muy creativo y también como con, con las ganas y el spark y la chispa con ganas de hacer cosas diferentes y creo que, que lo logramos, no hemos parado de, de hacer música cada uno también por su lado que, que sacamos proyectos personales también, y ahora pues obviamente con Diamante, que es nuestro bebé, y lo que hemos estado cuidando desde todo, desde estos nueve años, y, y nada, ahorita venimos con una canción eh, muy poderosa que, 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 que ojalá les guste mucho a la gente también. Para amantes de
1: oro. Exactamente, exactamente. exactamente. Oye, antes de hablar de cuando quieras llegar, pues un permiso muy curioso que hace, hace unos par de semanas, meses quizá, anunciaron que día raro sea la canción oficial de la pandemia, ¿no? Desde antes de la pandemia ya ven ustedes escribiendo sobre la pandemia. Dios mío, este
3: es, este es el, el me de los días raros, es, es el, la, la confluencia de todos los posibles días raros que pueda tener el ser humano son, son estas, estas cuatro meses ya,
0: güey. Y lo que viene, ¿no? Es nuestro soundtrack ahorita yo creo que... va
2: a tener aguante y, y bueno, nosotros también dijimos, en un momento pensamos como, ¿será momento de sacar eh, con la gente con la que hacemos los shows, los bookers y todo como, uh -huh. pues weird, ¿no? Como que no vamos al poder salir a tocar ni nada, pero es como, igual al mismo tiempo tenemos una, una necesidad artística de decir lo que tenemos que decir sacar la música y fue como, no, vamos a sacar el, las canciones y el disco eventualmente antes de que se acabe el año y, ah, y nada, la idea es poderle dar a la gente música que es lo que venimos haciendo sin parar desde, desde hace ya siete ocho meses que nos, que nos cerramos, antes de pandemia estábamos encerrados haciendo música, entonces siento que, que, que esto simplemente le va a dar más alas a, a, a todo el tiempo que le hemos dedicado de, de horas de vuelo aquí en, en el estudio, cada uno tiene un estudio en su casa y, y por ejemplo nos, nos, nos funcionó mucho porque el disco lo hicimos en cuatro ciudades el baterista que, que, que fue el que el baterista grabó la sesión, eh, que es del colectivo de Wolfpack, que es una, una banda de funk de, ¿La conocen, sí?
1: Sí, sí, claro Jordan
2: Rose, Jordan Rose eh, es el baterista de, 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 de este proyecto Pues de este, de este disco Él está en New York, el coproductor está en Los Ángeles Yo estoy en Ciudad de México y Daniel está en Bogotá Y el disco lo fuimos grabando así como Obviamente la primera vez que nos estamos tocando en, un, en una sala Todos juntos y entonces veníamos a grabar En tape y así como bien old school y, y esto también refresca un poco la manera que estamos Haciendo música porque al mismo tiempo Así ya hemos estado separados en, en, el, en, el, en, en el momento de hacer música Creo que en la composición creo, nunca habíamos estado tan, tan complicados penetrados y unidos, Dan y yo. Entonces, creo que el resultado es bastante eh, positivo y favorable para nosotros, ¿no?
1: Oye, precisamente eso que platicar, ¿no? Eh, vienen ustedes grabando primer disco, B y este, la oscilación en, en, en bloque, algo que pues es muy bonito y quizá raro, ¿no? En cinta, y vi ese documental precioso, cortito que hicieron con, con Josh, y, y se ve esa preocupación por los instrumentos, y se ve esa, esa unión que ustedes necesitaban creando algo juntos, ¿no? Que muchas veces, pues como dices tú, ahorita grabaron todo separado, Cosa que ya habían hecho eh, En buitres eh, Con una producción Completamente distinta Tengo entendido Que lo grabaron Con, con Mauricio García uh -huh. eh, Como productor También cambiando La batuta Que siempre la llevabas Como productor tú Y bueno Ahora tienen Esta, esta, esta unión Que es bien notoria eh, en, entre, entre Dan y tú Y bueno La, la, la evolución es, es obvia no Pero de alguna forma cómo, ¿Cómo llegar a, a cuando quieres llegar Cuando ustedes No pues no se ven no Y no tienen esa la Conexión a, ahí, Esa ¿no? conexión exacto Tan necesaria En sus primeros discos
3: pues ahí está, digamos que el, el, lo chistoso de toda esta pandemia es que hubo un momento en el que el plan fue volver un poquito al estudio, volver a, a ponernos con Live Musicians y todo el tema y teníamos un sueño ahí súper... y la vida te dijo que no entonces, entonces, el disco es una cosa completamente diferente a lo que nos imaginamos desde... a ver, es muy chistoso ¿Cómo queríamos hacerlo en la cabeza? ¿Cómo cerrábamos los ojos y no lo soñábamos? Era diferente, pero yo me soñaba este disco igual Simplemente que lo hicimos de una manera completamente diferente Fue realmente explorar la conexión de Juan y mía muchísimo, nosotros digamos que para que todo esto pueda funcionar tenemos que ser los grandísimos amigos que somos porque la comunicación pues hay que decirse que sí hay que decirse que no y, y Juan lleva la batuta creativa y, y pues eso, eso es muy difícil en las bandas como que el liderazgo siempre es una cosa o sea, que está contested pero en Diamante Eléctrico yo yo siempre siempre fui capitán de navegación como de copiloto y, y por eso seguimos aquí porque cada uno entiende su papel y, y hoy en día nos complementamos sin que nos sintamos ofendidos por, por ejemplo, Juan puso los primeros discos muchísimo más y mi, y, y, y mi reacción no fue voy a exigirle a Juan que mis canciones entren mi reacción fue, voy a volver mucho mejor compositor para que las cosas en su momento puedan llegar al, al lugar donde deben estar las canciones de Diamante Eléctrico entonces creo que todo eso es lo más difícil de encontrar en una banda y es la verdadera razón por la que seguimos juntos y es, y es amistad slash profesionalismo slash calidad, admiración, entonces como que eso no es fácil de encontrar y si en una pandemia no lo tienes te vas a la mierda
1: Oye, y pues ya hablando acerca de, los, de esos primeros discos pues no que okay. era pues <tose> muy agarridos, muy crudos, este, sucios, entre comillas, ¿no? Con esos están muy... tan notorios, que eran, pues, parte de, de, de la garra, ¿no? Notoria de, de la huella de diamante eléctrico, de que de alguna forma estamos dejando eso por un lado más rítmico, más melódico, que, por ejemplo, si me pones oro, que tanto nosotros ya no nos da pena decirlo, no me, lo imagino, ej... <risa> no me lo imagino, por ejemplo, en, en B, Oh, ah, no, claramente, oh, a, mí, a, mí, sí,
2: a mí la gente me pregunta simple. muchísimo, ¿y ¿qué onda con una canción como Nos rompemos igual o Matar a un hombre muerto o esas canciones del primer disco? Pero yo les digo, es que el primer disco yo estaba, personalmente estaba en un sitio muy oscuro y estaba con mucha frustración y mucha rabia y eso sale en, la, en las canciones. Hoy en día no estoy esa persona, estoy en otro momento de mi vida, no creo que, no quiere decir que no lo pueda hacer, pero no sería, no sería honesto conmigo mismo. Si salgo a hablar del imputado que estoy en la vida, pues no, porque la vida en este momento me da solamente cariño y amor, con todo lo difícil que es y todo, pero siento <risa> que estoy en otro momento de la vida donde, donde siento que lo chévere que tenían esos dos primeros discos era que tenían esa intensidad del Fuzz y así, y los riffs. Era el momento en el que estamos en ese momento, hoy en día estamos en otro punto y siento que, que, que si me hubieran puesto oro hace ocho años diría quiénes son estos mariquillas, pero eh, hoy en día, digo, simplemente hace, hace parte del, del, de la evolución natural de, de, de músicos, ¿no?, que siguen haciendo música después de, de nueve años juntos. Exacto.
1: Oye, que tienen colaboraciones increíbles, ¿no? Con, con personas, han trabajado con Josh, que, que viene, viene de, pues, de todo este rollo de, de Jack White, han trabajado con, con, con Brandon Booth en Electric Tacing, mezclando, han trabajado con, cuando con, con, con conocen muy bien a Andrew Oman, este, cantidad de personas que, que los, los admiran, ¿no? Y siempre he visto como que ah, es bien curioso que... Diamantes es como una banda para conocedores, ¿no? Como banda para bandas que, que no se da muy común porque antes de llegar a los masivos, antes de llegar a los discos de oro, ustedes ya estaban recibiendo Grammys, ¿no? Que es espectacular Sí, 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 sí.
3: Es, es que mira que todo tiene un orden en la música y en las carreras, el problema es que uno no lo escoge a veces oh. logras más rápido público que credibilidad, a veces logras a la par, a veces logras más credibilidad que público, nosotros por algún motivo a la par que íbamos generando todo el público que generábamos, sobre todo localmente y en México, que son como nuestros dos polos, Colombia y México. Sencillamente, it played out this way. Como que arrancamos a encontrar conexiones, un Grammy que bajo ninguna circunstancia nos esperábamos ni tenía ningún tipo de lógica. Después, una conexión con, con nuestro management en Los Ángeles que nos abrió otro tipo de puertas. Pero lo más bonito de Diamante es que nosotros nos puede más el espíritu y la paz del espíritu que la estrategia entonces si tú ves una colaboración del buitres toda esa gente significa algo para nosotros, toda esa gente nos contesta el teléfono, no es una, no es una perseguidera así 2020 de uh -huh. esto se va a ver bien en los números, entonces no, no, no dejes de joder a ese, a ese artista si tú ves cómo se portó Enrique Bumburio, cómo se portó Vicente García con la colaboración, una cosa es colaborar la otra es comunicarlo y realmente tenemos la, la, la suerte de no solo, no solo colaborar con esa gente, sino haber podido tocar con Billy Gibbons y, 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 y realmente vivir con él, no solamente como una cosa como detrás de una pared. Entonces, cada vez que El Diamante hace eso, nos hemos
0: guardado el privilegio siempre de que signifique algo para nosotros. Claro. claro Oye, claro. ya hay que hablar de oro. Yo quiero preguntarles, este, como si seguimos, no hemos hablado seguimos. ya suficiente. No, ya no pero,
2: nos hablado, pero nunca hemos hablado de la
0: canción. You're good, baby. Sí. De, de hecho, yo recuerdo que te, te entrevisté, Juan. Cuando lanzaron la canción, fue una entrevista por teléfono y me comentaste muy bien, me describiste muy bien el, el, la historia o, o lo que vino detrás de la canción, ¿no? Y, y yo creo que ahí empezó como nuestro enamoramiento con la canción. Pero ahora escuchando esta nueva versión, que se escucha bastante distinta y a la vez tan, tan pegajosa aún todavía, con, con Simón Mejía, ¿cómo, ¿cómo surgió la idea de reinventar la canción, a pesar de que ya había impactado pues Simón, Simón, Simón es un amigo de la banda Bomba
2: Estéreo pues es tal vez la banda alternativa más conocida de Colombia y pues ellos son... Okay. Simón, es, Simón siempre le ha gustado mucho Diamante y es amigo de la casa y trabajamos con él y, y bueno, él, él, es una, él, él es una persona pues cercana a nosotros y, y siempre le ha gustado mucho Diamante, más, él dice, es mi, mi banda de rock favorita, que es chistoso porque no es Guns N' Roses, sino es Diamante <risa> no sé, por ejemplo, cualquier mierda. Es como, no es una banda gringa, sino es, somos nosotros, entonces como que hay admiración mutua y él dijo, me encanta esta canción, quiero hacerle un remix y fue como... Y literal lo hizo en una semana, ¿no? Dani, fue como que yo, sí. ah, boom, ahí notas como que wow. Y lo más
3: lindo es que es que mientras Simón hacía este remix, literalmente mientras lo hacía, escribió Rita ahora para un remix. Hecho por Simón de Bomba Estéreo y es una cosa súper music, business, súper todo el rollo. Al tiempo que el tipo está metido en su casa y dice, espérame, Rita, ahora que necesito terminar el, el, el remix Primero. de oro, <ríe> porque se me da la gana. O sea, realmente. nuevamente vuelve un poquito esa estrella del diamante que, que pasó porque nos, nos, nos gustamos mutuamente
1: perfecto. Que ya que hablan de, de Simón, ¿no? Se me viene a la mente toda esta, todo lo que está pasando en Colombia musicalmente, ¿no? Que, que creo que en los últimos, ¿qué? Diez años, más o menos ha habido como un boom muy espectacular, que antes, por sí. ejemplo, en, en todo Latinoamérica se conocía que a Terciopelados, y los que conocíamos un poquito más, pues ahí estaba Kimosis ¿no? Que de alguna forma pues como que levantábamos la mano, pero como que faltaba esa exposición hacia el rock colombiano, ¿no? En los últimos años bueno, ha habido una explosión bien bonita de música, este, y de alguna forma ustedes van llevando como que esa bandera, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se encuentra la música independiente? Porque bueno, ustedes venían pues con cuatro años de existencia, con dos discos y que 20 canciones, ganaron dos Grammys, y de pronto dicen, eh, la música independiente colombiana no solamente existe, sino pesa y es sumamente importante. sí.
3: sí. No es, no es tan fértil como parece, realmente tiene mucho más que ver con, con nuestra terquedad que con lo que Colombia nos ofrece. Ahora, algo pasa en Colombia porque todos estamos aquí, pero de, de unos años para acá, digamos que estaba un poquito más emocionante hace 5, 6, 7 años se ha estancado un poquito y el argumento se ha unificado un poquito. Digamos que tenemos grandísimos compositores y grandísimos productores, pero el mercado solo les ofrece un huequito para, claro. para, para sacar lo que es un huequito muy urbano, sin que tengamos ningún problema con lo urbano, pero digamos que eso ha, ha unificado un poquito la conversación y tenemos muchísimo talento, tenemos muchísima gente diciendo cosas, pero solo un lenguaje, entonces digamos que eso, eso tiene la conversación un poquito estancada pero definitivamente algo pasa en Colombia, algo pasa desde el punto de vista alternativo, repito, no porque la tierra sea demasiado fértil, sino porque los troncos somos muy tercos, pero, pero, pero algo, algo pasa aquí, tal vez. No sé si es por donde estamos geográficamente, que por aquí pasó todo y por aquí salió todo para arriba y etcétera, pero pero sí, algo algo particular pasa en, en y,
2: Colombia. Las, las, bandas, las bandas que nosotros les, les, les podemos hablar son bandas que, que salieron con nosotros, como no sé, los Petit Felas, que es una banda que, claro. que en Colombia tiene, claro, claro. tiene mucho following y que es una gran banda que van a sacar un disco también bien bonito, o Televid, o, o no sé, o la. O, quién más está por ahí eh,
1: Este menta está pegando muy fuerte
2: Este man Este man Este man también está el vive también aquí en México eh, eh, Elsa, Elsa y el Mar también es una artista que le va muy bien eh, Pablo, Vega. Pablo Vega definitivamente uno de los mejores músicos que tiene este país, y bueno es, es, del lado alternativo somos como ese parche pero sí creo lo que decía Dani, creo que necesitamos una, alguien me preguntó en estos días ¿dónde está, la, ¿dónde está el nuevo diamante eléctrico? y quedamos como, no sé dónde está, como que necesitamos que los chiquis estén un poquito empujando alguien decía en estos días, lástima que la pandemia fue como, es como un, 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 una, un cementerio un poco para muchas de las bandas que están tratando de empujar y ahorita con un año quietos pues la gente se enfría y, y es complicado, entonces esperamos que, que alguien llegue a patear la puerta, eso sí eso sí, sí. esperamos que suceda, ¿no?
0: pero sabes que pienso que también ha sido como un filtro porque bueno, lo, me voy a atrever a decirlo que a, a través de la pandemia nos hemos dado cuenta de bandas como ustedes que, que son artistas netos y que han seguido produciendo han seguido adelante, a diferencia de otros artistas que pues dependen de, de todo lo demás, ¿no? de lo que claro. ustedes no han dependido al 100%, entonces por esto, yo, yo, yo así pienso que es como ha sucedido
3: sí, tal lo más difícil de esta pandemia y de lo que estás describiendo es que la fragilidad no siempre suena muy bien es decir, uno se mete en casa y hace sus canciones muy íntimas y todo el rollo y las lanza porque, porque como que entiende, entiende un poquito el momento de decir, bueno, es momento de sacar mucha música y de conectarse con la gente pero eso está teniendo unos efectos sobre la calidad en algunos casos, entonces digamos que nuestra obsesión es listo muy desde casa, pero por favor esto tiene que sonar a como si hubiéramos ido a cualquier estudio, mejor dicho que la casa no sea un bueno, algo, algo que nos tocó, sino que Vamos, vamos a favor de eso y hagámoslo como estéticamente y, y de calidad de la calidad de
2: nosotros nosotros nos hemos como caracterizado porque todos los discos suenan bien, de, de una u otra manera suenan diferente, todos los discos suenan ponchudos, suenan gigante y este y este disco eh, que se va a llamar Mira lo que me hiciste hacer, no es la excepción, o sea, ya con cuando quieras llegar, eh, que es la nueva canción, ya es como sal, llegamos pateando la puerta, eh, y, y, y el resto del disco tiene esa vibra, ¿no? Tiene una vibra, digamos, un poco más 80 que el resto de los, de los discos en, en general, es como lo que les puedo adelantar del disco, como que el primer disco es más, los primeros dos discos son más fuzz 60s, The King's eh, Garage, el, el, la, la gran estilación es más 70 eh, también con un poquito de estética setentera el sí. Bultres, pero este disco es como más, obviamente digamos con una estética un poco más ochentera con los beats y con con los, tra con los teclados y, y con la guitarra de Dani también que, que, que sacó un tono ahí bien especial de su guitarra, de que ya que, <risa> queremos que la gente oiga el resto del disco, ya, ya cuando quieras llegar está por ahí rodando, entonces Cool, muy, muy chévere.
0: De hecho, De hay efecto. que hablar un poquito del video, se me hace súper sí, interesante sí. desde que lanzaron el, el, teaser, el teaser. O sea, me dejé enganchado a ese teaser telenovelesco. Y ahora con el video, directo? pues confirma totalmente ¿no? lo que estás diciendo. Y entonces está súper pegajoso el tema. ¿Cómo, ¿Cómo fue la idea del video para Ese esto? teaser no es, no
3: es nada. O sea, el teaser es una coqueta sí. aproximación a lo que quisimos hacer con el, con el video que además es un ejercicio muy puro y es la colombianidad pero no reentendida o sea, no es un ejercicio únicamente desde los ojos de, de un artista kitsch y ya es, fuimos a donde Didier Marín, que es un director de videos populares, y esto es 150% lo que él habría hecho, él no entendía nada, no entendía por qué estábamos poniendo la estética sobre, o sea, la, la música sobre esa estética,
2: claro,
1: claro. no
3: entendía nada, pero nos, nos llevó la corriente, supo, supo que tenía algo de humor, lo entendió, pero, pero nosotros hace mucho tiempo queremos, no solo desmarcarnos del rock como género, sino porque Juan y yo somos gente nosotros, para, para mí en mi vida, lo más importante que hay en mi vida, además de la música, es el humor, es, es la forma en la que nos conectamos, es la forma en la que arrancamos esta conversación, es la forma en la que todo, y nosotros tenemos mucho humor, nosotros vivimos hablando pendejadas, en, el, en, en la carretera nos vivimos muriendo la risa de tonterías, y siempre dijimos, por favor, exploremos el humor, ¿cuándo abrimos y cómo abrimos la puerta para explorar el humor? No, no que... No que la salida de Andy nos permita hacer humor, pero digamos que si sí nos liberó de, de Andy cuida muchísimo su imagen y su estética y, y sus redes y todo el rollo, nosotros somos mucho más dispuestos a, a, a recochar, como decimos en Colombia. Entonces se abrió todo. Y nos vimos Juan y yo, solos, la carretera abierta y dijimos, esto es ya. Esto va a pasar
2: ya. Era el momento. Decirles, decirles que ese es pues, el video número 24 que hacemos. entonces o sea, ya, ya es como que tener... ¿Qué cabeza le cae a uno para hacer un videoclip? Bueno, el, el, como el, el, lo curioso del asunto es que es la primera vez en, en 24 videos que hacemos que, yo, que no mandamos a hacer una sola corrección de edición. Es como, lo que hizo este tipo como, como director era exactamente lo que estábamos buscando estéticamente y fue como... Es más, hasta puso... Quedó. En el video, si se dan cuenta, salimos en el video. Por favor, véanlo, el que, el que, lo, el que lo está viendo, véanlo con detenimiento y me dicen qué segundo salimos nosotros. Y eso no se lo pedimos nosotros. El man lo hizo solito. Es, el man, es, para mí, es uno de los visionarios estéticos más grandes que tiene Colombia. Y después de esto, como que Didier Marín... Somos
1: fans, güey. Sí, entonces... <risa> Oiga, pues, ¿qué les parece si vamos a ver el video? Ya que, bueno, este... Ya tantos nos ganan los días de ver. Yo ya lo vi. Está muy bueno. Pero la gente que nos está viendo, pues, quizá no la ha visto. Entonces, este, pues, no queda más que agradecerles, muchachos. Ha sido una entrevista bastante sabrosa. Eh, la canción está muy buena. Eh, Oro es para siempre nuestro... nuestro Ay, nuestro no bien, les conté mí, ir, ¿no? mi
0: anécdota. Déjame contarla súper rápido. Rápido, eh. rápido, cuéntala. Sí, sí rapidísimo. Eh, nada más les cuento que cuando salió la canción y que yo no dejaba de escucharla, en una de esas se la pedía a Siri este Ajá. Porque estaba ocupado y yo manejando Y le digo, Siri, tócame oro De diamante eléctrico Y me pone oro, pero de bronco Ay. Y yo así como que, no, no, no no Y le digo, Siri, stop Ponme oro de diamante eléctrico Y me y dice, ah, disculpa Y me vuelve a poner otra canción de bronco Y así como, ¿sabes qué, Siri? olvídalo, ¿no? <risa>
1: Es destino, muchachos, ya, es, es destino
2: es destino, es destino. Sí. Próxima colaboración con el bajisco que el bronco mi, mi güey, cómo es que se llama ese güey, eh... Lupe Esparza Lupe Esparza, ese güey, sí, ese no. güey está chido, ese güey me cae bien. Este bien, ese güey me cae bien. Un está... mashup
1: de oro,
0: vámonos. A fuego, a fuego. ¿Y no
3: creas que no lo hemos pensado? ¿no?
0: Ya, ya ahí está. Bueno, bueno, muchas muchísimas gracias. gracias, de verdad. Gracias a
2: ustedes siempre por la buena vibra Y aquí estamos, vamos a, cuando lo hacemos el disco en, en noviembre, sentémonos a hablar ya De las canciones del resto del disco Y por ahora disfruten la canción, el video Y, y, y nada, aquí estamos Perfecto Vámonos. Va